Magandang araw kabayan, welcome to Today with Tata Eko. Samahan niyo ako sa ilang minutong balitaktakan at pakikipanayam sa mga katulad nating migrante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan niyo akong hanapin ang mabuti sa isang mundong balot ng pag-aalinlangan at hamon ng buhay sa pamamagitan ng paglalahad ng mga karanasan ng mga kapwa natin OFWs. There is goodness in this world that needs to be unraveled and we just need to look at the right places. Join us as we meet regular people like you and me who are trying to find their place in this world and see goodness beyond the challenges of daily life as migrant workers scattered all over the globe. Ako si Tatay Eko at ito ang Today with Tatay Eko. Magandang araw mga kabayan and welcome to our episode for today. Let's meet our guest. He is a subject matter expert in science and chemistry in Kuala Lumpur, Malaysia and has been a migrant worker for the past six years. Friends, let us all welcome Mr. Ruel Levida. Hi, Ruel. Uh, hi, Tatay. Uh, good afternoon and good afternoon to all your uh, listeners. Hi, thank you for saying yes to our interview ngayong araw na ito. Yeah, yeah, no problem. All right. So, we'll natin siguro yung ating uh, discussion ngayong uh, araw na ito with the very basic question that we ask all of our guests. Paano ka naging OFW and what pushed you to seek opportunities overseas? Okay, so basically, uh, ever since I don't have any plans to go abroad. Kasi parang sabi ko, masaya na ako sa Pilipinas. Uh, one time, uh, when I have just finished my master's, nagtuturo ako part-time noon sa Pilasalipa. It was a weekend and I said, okay, try ko nga kung anong mga magiging uh, marketability ko. Parang subok-subok lang. And then all of a sudden, may nakita ako na napakaganda ng uh, title ng work, Subject Matter Expert. But in the job street, ang office niya is naka-declare as in uh, sa pinasa QC. So nag-click lang ako out of uh, wala naman akong intention na mag-apply. And then the following Monday, nag-email na yung uh, HR from Kuala Lumpur. So parang sabi ko, oh, akala ko QC, bakit biglang Kuala Lumpur na to? So parang may mga hesitations pa rin ako noon. Pero hindi ko talaga sineseryoso kasi nasa comfort zone na ako eh. Nasa lipa ako sa place ko. Umuwi ako sa bahay namin, mag-prepare ng food ko, may mag-ayos ng gamit ko. I've been in the school for almost eight years. Kaya nga wala akong plano umalis unless uh, nagkaroon nga ito nga lately lang yung naging reason. Pero yun, yun yung naging start. And then basically, tinurn down ko na siya kasi gusto agad ng HR lumipad ako December 2013. Gumawa na lang ako ng palusot na, ah, hindi pwede. Mag-breach of contract ako kasi kailangan tapos yung school year pero wala talaga. And then tinurn down ko, sabi ko, if you can wait for April, then uh, include me in the active file. And then uh, the HR told me, okay, uh, we'll give you one week to think and go back to us with your decision. So within that one week, doon ako hindi makatulog kasi parang nagtatalo na eh. Biglang, Lord, sa akin ba talaga to? So, yun yung naging uh, way para umalis ako. Kasi uh, that time, okay pa yung direct hire. Eh, kasi direct hire kasi ako eh. So, very uh, simple yung process. Pero very risky. <laughs> so, why don't you describe us your first year overseas as a migrant? No? And how is it different now na ilang taong ka na ba? Anim na taong ka na sa, sa KL. So, parang yes, is there any difference? Okay. So, basically, when it comes to work-wise... Totally, it's different. Kasi galing ako sa classroom teaching. Yung napuntahan ko dito is e-learning company. So, the moment I joined the company during the application period, they just gave me the sample template para sa paggawa ng storyboard. Wala akong idea kasi galing naman ako sa traditional teaching. Eh. So, I just 
ikalungatin, tinginan ko yung pattern, gumawa ako sa tingin ko, tama, sila meet ko, and then, nag-qualify naman. And then, pagdating ko dito, uh, the setup is very different from the Philippines. Dito, pagpasok mo sa company, walang training. Sabi lang nung nag-guide sa akin na senior, <laughs> ito yung sample, ito yung files natin, ito yung repository, ito yung template, dyan ka mag-pattern, yan yung gagawin mo. So, yun lang, konting overview, but then walang training, as in sabak agad sa paggawa ng storyboard kasi kasama na agad sa KPI. So, the first three months uh, were very tedious. Kasi yun yung time na nag-spend talaga kami hanggang 9pm sa office para makatapos ang KPI. Kasi natatakot kami noon na baka in three months matsugi kami, pauwiin kami ng Pilipinas dahil hindi kami nakamit ng KPI. But that three months is not a very uh, difficult time for me kasi may mga Pinoy, marami na rin Pinoy na nandun. So hindi ako naninib... Uh, Siyempre, maninibago ako kasi may kasama na ako ibang lahi apart from the Pinoy na mga nandun. Although, I'm so blessed sa company kasi marami talagang Pinoy that time. And even yung na-assign sa akin na programmer is Filipino. So pag may kailangan akong habulin, nandun siya mag-stay para tapusin yung KPI namin. So the first three months was the most tedious. But then again, uh, it's not as uh, tedious as I was on my first job in the Philippines. Kasi galing ako manufacturing naman before ako mag-teach. So I guess it's because na-develop yung interest ko doon sa nature ng work na gusto-gusto ko siya. Kasi sabi ko, in two years time, ito yung magiging uh, trending. Just like now, di ba? Nagiging trending ang mga e-learning. So yun yung naging uh, pathway ko para i-push ko kahit medyo mahirap ng mga first uh, few months. Pero I was lucky. Uh, Medyo naka-survive naman ako, naiintindihan ko yung proseso. And then, uh, after some time, nabigyan pa ako ng ibang position. Apart from being subject matter expert, I was also assigned as instructional designer. Kaya naman ito nagamit ko ngayon sa freelance. <laughs> kasi yung, yung uh, binigyan nila na opportunity, na-apply ko naman kasi yung concept ng, uh, ng uh, instructional design is not only for academic, pwede din siya sa uh, corporate world. So, ano yung difference? Malaki yung difference kasi masasabi ko parang nasa comfort zone ulit ako sa work ko. Kasi yung ginagawa ko ever since, magbabago lang siya dahil sa pagbabago ng technology. For example, yung mga first projects namin is ang gamit namin flash. At yung flash mag-face out na by December, yung platform. So ibig sabihin, as, as the technology improves, kailangan yung skills namin mag-improve din. Kasi kailangan yung gagawin namin ng design is naka-adapt sa bagong technology. Like for now, we are using a uh, Java, and HTML. So, ganun yun. So, medyo, uh, ang isa pa rin difference is, ako, chemistry major ako, na napunta ako sa IT company. So, I guess there's a, sa una, may mga struggle, pero at the end, matututunan mo rin kasi very patient naman yung mga kasama mo. Lalo pa, swerte ako na may mga Pilipino ako nakasama. And in fairness to the locals, they're also good. And also, to the other uh, nationalities, medyo okay naman kami. So, nagsimula kami by that time, umabot kami around 170 plus employees, but now we are down to about 40, less than 40. Nung dumating ka dyan sa Malaysia, how did you deal with the cultural differences that you had with, of course, the locals? Actually, I don't have much problem because the Malays are just like, very much like the Filipinos. They're also hospitable, they're nice, they're kind. Kaya nga, sabi nila, bakit ang tagal mo na dyan? Bakit tayo may lumipat ng Europe or may lumipat ng US or Australia? Sabi ko, masaya naman dito, mababait naman mga tao, okay naman yung work, at anytime makakauwi ng Pilipinas. So basically, there's nothing much that you have to adjust. People here are as nice as Filipinos. Ano sa palagay mo yung pinakamalaking challenge na kinaharap mo sa buong anim na taon mo bilang isang migrante? Okay, actually marami talagang challenge. Yung first year ko, doon yung unang muntik na akong gumiwa. 
Meron kasi akong presentation with the CEO kasi kami after namin matapos yung module namin, may presentation niya sa CEO. Take note, CEO, not on my team lead, not on anyone else. And then there was once this uh, senior advisor na yung kasabihan ba sa Pilipinas na inilaglag ako kasi hindi daw ako nakinig. So yun yung pinagalitan ako. Siguro mga 10 months na ako nasa company. And sabi ko, bakit ganun? Parang unfair. Parang nakita ko yung favor over the seniors. So yun yung medyo challenge. Although na-overcome ko na yun kasi I proved to them lately na we can do our part no matter we are old or new employees. Kahit bata, kahit senior, kahit anong nationality, it doesn't bear on how you perform. It's just really on the uh, personal skills at saka yung uh, ginagawa mong effort para matutunan yung mga dapat. Mm-hmm. And of course, being contractual worker, ang parating struggle natin is marirenew kaya ako next year. Ito, yeah. Which is to be honest, yung market namin sobrang hirap pa until now. We're supposed to have a deal with the government but that's a change of leadership. So, affected din yung mga deals noong una, yung mga presentation ng company namin. So, up to now, uh, talagang nag-struggle pa rin kami sa paghahanap ng marketing. So, yun yung medyo struggle ngayon. And, syempre, yung uh, pagdating ngayon ng crisis, dahil lahat walang income. So, although plans pa lang naman yung pay cut or even yung plan na i-shutdown, pero hindi pa namin alam yung decision. So, yun yung mga struggles kapag ganito na contractual basis yung work na. Balikan natin yung mga challenges mo. No? Sa mga pagkakataon na meron kang mga ganong kinakaharap na mga problema sa buhay, kanino o saan ka humuhugot ng lakas uh, to keep you doing what you need to do? Okay. So basically, uh, our first refuge in all this undertaking is prayer. So siguro natutunan ko maging prayer formula nung magturo ko sa Delasal kasi we're always having this retreat recollection, spiritual activities, which is I'm thankful. Kasi doon din mas na-develop yung spirituality. And apart from that, may nakita akong mga kaibigan, uh, which is very religious, very spiritual. So somehow, uh, hindi mahirap mag-open up sa kanila kapag may challenges ka sa work. And they always give prayers for you. So siguro yung environment na napuntahan ko dito, which is mga Pilipino na uh, naging kaibigan na namin for the past years, Kahit hindi namin ka-office, basta may makilala kami and then makapwentuhan, makausap, uh, develop namin yung maayos sa relationship. So, yung moral support in terms of the fellow OFWs, siguro isa din yung mahalagang factor dun sa, sa pag-stay mo ng maayos sa isang uh, foreign country. So, swerte na lang ako na maayos yung mga Pilipino na nakasama. What does your average day look like? You know? what, what do you consider a good day or a bad day? <laughs> <laughs> okay, average day, ano ba parati kong ginagawa? It depends kasi doon sa uh, facing ng work ko. So, ang, pre, ang uh, pattern kasi ng work is mag-start kami from content outline, modules namin, ng storyboard, papunta sa design, papunta sa paggawa ng uh, learn video, exercises, ng quizzes. So basically, we target to finish about one and a half modules in a week. Yun yung KPI namin. But it depends on the gravity of the content. Minsan yung content mahirap, minsan madali. It depends on the level. Minsan ginagawa mo pang grade 1, pang grade 2, pang grade 3. Minsan sa level natin from senior high school, pang high school. So marami talagang factors but uh, we, we try to adjust with the KPI that's given to us. So basically nakaka-survive naman kasi nga medyo comfort zone na yung paggawa dahil tagal-tagal na rin namin gumagawa. And then uh, it's a good day kapag wala kami naririnig na na mga negative feedbacks or thoughts from the boss. Siyempre, lagi tayong good day kapag walang negative, di ba? Bad day kapag pushing you to the limit na may impossibility ba? Na parang uh, ang daming demand na hindi naman posible. Parang ngayon nga yung work namin, apart from sa original 
work namin is meron pa kami ginagawang social media and marketing. Kasi wala kaming marketing team. Hmm. So, yun yung mga bad day kapag bad day ng boss namin. <laughs> How, do you deal with that? How do you deal with a bad day then? Uh, we just pray that everything will pass. Kasi dumadaan naman talaga madalas yun. Lalo na kapag nag-expect na ng income yung boss. So, parang nasanay na rin kami. So, parang ano lang, kapit lang. Actually, the, the past year, bigla ako na-assign sa marketing. So, that's one of, I forgot to mention, that's one of the most challenging to the point na gusto ko nang gumib up. Kasi wala akong alam sa marketing. Sa group, nakasama ko ng mga lokal kasi localized muna yung market. Yun yung sobrang hirap kasi hindi ako makasalita ng bahasa. Ano lang yung gagawin ko? So, parang na-feel mo sa sarili mo na you are becoming very useless. Hanggang sa pinalout naman ako for international marketing. And then, nung nakita nila na, oops, kailangan sa production. Binalik ulit ako sa production nitong January. So, yun yung mga ganun ba na anything goes na kung saan ka nila i-assign, no choice ka. Kahit hindi mo linya yan, kailangan mong pag-aralan. Ruel, ano yung mga lessons na natutunan mo along the way bilang isang migrante? Okay. So, basically, um, marami talagang natututunan once lumabas ka na sa comfort zone mo. Unang-una doon is yung uh, importance ng family. I see to it na everyday, mayat-maya tumatawag ako sa bahay namin. Dati, ano lang, mabilisan. Pero lately, nagpakapit na kami ng internet para na constant yung communication namin kasi talagang may need na eh. Tapos, syempre, yung uh, mga bagay mga bagay na iniisip mo kung bakit ka ba umalis ng Pilipinas. So, yun yung mga ganun bagay. So, may goal ka. So, dapat gawin mo yung best mo para ma-attain yung goal mo. Actually, sabi ko nga dati, fibers lang ako. Pero, magsipa-seven kontra ko na para sabi ko, masarap yata sa labas ng Pilipinas. Kaya nga, <laughs> Kaya nga kahit dumarating sa point na parang gustong-gusto ko nang umalis ang company, pag wala talaga akong makita opportunity, it's good naman na narinyo pa rin ako. So, stay lang. Yun. Yun yung uh, nangyayari. So, palagay mo ba, Ruel, ang pagiging OFW ay para sa lahat? Okay. Sa tingin ko, it's... It depends sa karakteristik ng tao. Kasi meron kaming mga nakasama na dito dati na tumagala ng ilang buwan Okay, maraming factors. Unang-una, pwede family. Yung iba hindi makayanan ng homesick. Kung ang isang tao hindi kayang lumayo sa family niya, I think it's not advisable para umalis siya ng Pilipinas. Secondly, it's about the pressure. Meron din kami kabarkada na dahil nahirapan siya sa work, nahirapan siya sa boss, in few months' time, nag-resign siya at nag-give up. So I think yun yung pinakamalaking struggle. And thirdly, kung pupunta ka lang naman para gastusin din yung lahat ng ginastos mo, pagpapakahirap mo in the foreign country, siguro hindi na lang kasi masasayang. Kasi marami rin kami naririnig na nag-abroad pero pag-uwi wala din. Kasi feeling millionaire. So may mga ganun kasi kaming uh, nalalaman base na rin sa story ng mga kaibigan namin na may mga kakilala na napapag-usapan din namin minsan na napakahirap magsawalat-wala yung lahat ng pinaghirapan. Napupunta ka lang and then mauubos lang kasi mag-feeling millionaire ka lang. Pero pag-uwi mo ng Pilipinas, eh wala ka na ipunta. So, yun yung medyo mahirap. So, I guess, as long as meron kang goal, natamang goal, hindi yung makalabas lang ng Pilipinas, siguro, kung meron kang uh, confidence, kung meron kang guide, siguro, ikaw yung fit person para maging isang migrante or OFW. Pero kapag nahina ang loob mo at hindi ka ready sa mga challenges because for sure, It's a lot of challenge unang-una sa pakikisama. Pero Filipinos, hindi naman tayo nag-war doon kasi maroon naman tayo kasama sa kahit anong lahi. So, yun siguro yung mga bagay na dapat i-consider. 
Minsan ba iniisip mo nang umuwi for good? Ah, uh, nung dumating yung time na nalipat ako sa isang taas na ayaw ko. Tapos marami akong inapplyan pero lahat rejected. Sabi ko, Lord, I think you will permit me to go back. Then I have no choice. Babalik ako. Kaya ang ginagawa ko nung nag-backup application ako sa Pilipinas. Pero at the same time, mahirap din. Kasi andito ako, nag-a-apply din sa Pilipinas. Parang mas least yung chance. Pero oo, oh, naisip ko na rin yun. Kasi nga minsan, nakaka-pressure na rin sa isip. Psychologically, emotionally. So, naisip ko rin minsan. Minsan na uh, kapag nakikita ko na sobrang torture na kami sa work, parang, I mean, uh, psychologically, diba? So, parang naisip ko, bakit ba ako nagpapakahirap? Eh, kung pwede naman ako maghanap sa Pilipinas. So, dumarating talaga yung point na yun. Uh, minsan. Ano masasabi mo sa mga tao na nagsasabi sa kanilang sarili na ready na silang maging OFW? That they're prepared to go overseas and work as migrants? Anong pwede mong i-advise sa kanila? Okay. So, advice sa kanila, kailangan maging strong sila all the time. Kailangan uh, wag sila mag-give up sa mga problema na harapin kasi hindi talaga biro. At dapat uh, andun yung kanilang dedication, andun yung kanilang uh, puso para gawin kung ano man yung bagay na gusto nilang uh, i-challenge sa sarili nila. Kasi, I know, pag may sinet tayo na goal, gusto natin ma yung goal na yun. So, kailangan uh, gumawa tayo ng way. Hindi dapat tayo parati sa comfort zone. Hindi dapat natin iniisip na porket abroad, madaling kumita ng pera, at pag nahirap ka, uuwi ka na. So, dapat uh, maging resilient tayo sa lahat ng mga challenges sa lahat ng mga pagsubok kasi sobrang dami. As long as kaya mong pagtiisan, as long as kaya mo namang pagsyagaan na lumayo sa family mo, siguro going abroad as an OFW is a good choice. Kasi lalo pa ngayon, kung iisipin natin kung paano natin bubuhayin yung family natin sa kita sa Pilipinas, ngayon natin nararanasan kung gaano kalaki ang impact ng ipon at kung gaano kalaki ang impact ng income sa isang pamilya. Ang isang malaking problema kung bakit marami ang nagdi-disobey sa mga rules ng gobyerno ay dahil wala silang makain. So siguro kung ang lahat ay may opportunity para makapag-abroad at mag-ipon at magtayo ng sariling negosyo at magkaroon ng income ng para sa sarili nila, siguro kung kasing yaman tayo tulad ng Singapore na may sariling kakayanan ang bawat tao para supportahan ang pangailangan. Pero dahil hindi kaya pigilan ng guto ng isang pamilya na sa ganitong pagkakataon. So siguro, yun. Uh, isang isang advantage din na nakita ko ngayon na dahil nandito nga ako at unfortunately, hindi naman ako na no work, no pay pa, na sana naman na hindi. So at least, kaya ko i-monitor yung pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. And at the same time, may kaunti kang naitabi for emergency purposes na kahit sa pangangailangan pang araw-araw ng pagkain. And you just have to have constant communication para hindi ka naman hindi mo ma-miss out yung mga nangyayari sa pamilya mo, lalo na yung mga may sariling pamilya. Kasi ako, ah, hindi pa ako ganun kahera kasi wala pa ako sariling family. So I only have to monitor my parents, lalo pa nagkasakit yung father ko last time na maelstro. So yung medications, kailangan parati talaga, ah, inako ko na yun. So kailangan talaga parati ako mag-provide para sa kanila. Siguro kung hindi ako lumabas ng bansa at nangyari yung nangyari ngayon sa father ko na, so siguro hindi ko masusustain yun. Ah, uh, that is good na siguro kaya din niya minarapat na makalabas ako kahit wala naman sa plano ko. I think I believe will na 'yon 
So may mga bagay ngayon na iniisip ko talaga madala. Siguro kung wala ako dito, hindi ko masasustain yung mga bagay na kinakailangan para ma-address yung problema na. Siguro a final word to our listeners, Ruel, especially dun sa mga sa mga nanginig sa atin who are interested in, in becoming OFWs and at the same time who would like to know a little bit more about Malaysia as a, as a potential country for them to go to. Malaysia is a very friendly, a very good country sa maraming aspect in terms of uh, transportation, in terms of cost of living. Actually, mas okay dito kasi sa Manila. And nakita ko medyo mas mura. And in terms of the people around, so medyo mas nice at mas maayos sila. So para doon sa mga nagka-target dito sa Malaysia, I think uh, pinakamadali para doon na sa field ng IT, ang pinakamadali na pasukin na opportunity dito sa Malaysia. Uh, marami din dito mga teachers and of course the domestic workers. So marami ding opportunity. I think yung opportunity dito is medyo okay at bihirang-bihira naman yung uh, reported cases of abuses and negative news about sa mga workers na Pilipino. So I guess if uh, you have intentions to, to try your luck uh, abroad, so I can say that Malaysia is a good choice. So the reason kung ba gusto ko pa mag-stay kasi talagang nagustuhan ko yung place dito. Imagine kung hindi ko ito gusto, hindi ako tatagal ng six years and even more. Sabi ko nga, eh, hanggat mayroon opportunity dito, uh, hindi ako babalik ng Pilipinas. Okay. <laughs> Maraming salamat, Ruel, for joining us ngayong araw na to. Thank you for your time. And I, I know that our listeners out there, natutuwa sila sa lahat ng mga sharing na binigay mo ngayong araw na ito. At please stay safe, lalo na sa mga panganahon na to. And uh, we hope you all the best. Yes. Okay, okay, okay. Thank okay. you very much, Kuya, sa pag- uh, tatay sa pag-invite. At uh, good luck. And hoping to hear more uh, insights from the other OFWs from all over the world. Maraming salamat. And more power. Thank you. Thank you very Thanks. much. Thank you. Maraming salamat sa ating guest, Mr. Ruel Levida. Stay safe and keep the passion alive. Bago po tayo magtapos, let me share with you a quote from English essayist Joseph Addison. A contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world. Muli po ito si Tata Eko na nagsasabing, Remember, you can't change the day, but you can't change your attitude towards it, so be someone's reason to smile today. This is Today with Tata Eko.